0: Grupo Expansión.
1: México sigue siendo el país más mortífero para ejercer el periodismo. A finales del 2021, nuestro país volvió a ocupar el primer lugar en la lista de reporteros sin fronteras, luego de los siete asesinatos ocurridos ese año. En los últimos cinco, los crímenes en contra de comunicadores nos equiparan con la situación de Afganistán, un país sumido en una guerra por más de dos décadas. Marchas, diálogos, protestas, nada ha servido para que México deje de sumar vidas de periodistas cegadas violentamente y donde la impunidad es la única que se ha abierto camino. Pero, ¿por qué en México se siguen asesinando periodistas sin que nada pase? ¿Qué ha fallado en la estrategia para su protección? ¿Por qué el significado de estas muertes no está en la agenda de la sociedad y en la agenda nacional? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: Política
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 10 de febrero del 2022. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por regalarnos un tiempo de su vida para estar con nosotros en este episodio. Vidi Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo les va? Buen jueves. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto estar por aquí.
2: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta este podcast, vayan a rankearlo en Spotify y así nos ayudan a llegar a nuevos oídos.
1: Les quiero platicar que este es un episodio triste. Este es un episodio que nos cala, que nos duele, que nos enoja y nos indigna porque es un tema que no debería existir en México y es un tema del que no deberíamos de estar hablando, como tantas otras cosas que no deberían de pasar en el país. Este es un episodio para hablar del asesinato y las agresiones hacia los periodistas en México, porque no son hechos aislados, no es uno, ni dos, ni tres. Son 149 vidas las que se han cortado de manera bruta desde el año 2000 a la fecha de acuerdo con el seguimiento de la organización Artículo 19. Y de estos, 29 crímenes se han cometido en lo que va del actual gobierno, cuatro solo en lo que va de este año. Los crímenes de Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa han vuelto a poner este tema pendiente en la agenda pública y han sacado a la calle, de nuevo, a los comunicadores a protestar y a decir ya basta. Pero un ya basta, Viri y Carlos que creo que debería extenderse también al clima de hostilidad y agresiones desde el poder. Un tema fuerte, Carlos Ibiri, pero que hemos decidido tocarlo aquí por la gravedad del tema. ¿Cómo quieren iniciar Pues este tema que nos cala, como decía yo?
0: Bueno, quizá un poquito, Mariel, poniéndolo en contexto. Creo que no es normal, y es un poco lo que tú ya mencionabas, no es normal lo peligroso que es ser periodista en México. Nuestro país concentra el 6% de todos los asesinatos a periodistas en el mundo. Esto cuando vemos los datos de 1992 a la fecha. Incluso si solo nos fijamos en América Latina, México concentra 3 de cada 10 asesinatos a periodistas. Es completamente anormal porque México solamente tiene el 20% de la población de Latinoamérica y el 2% de la población del mundo. Las tendencias son preocupantes además, porque antes del 2000, por ejemplo, en México solamente ocurrían el 3% de los asesinatos de los periodistas del mundo. Sin embargo, a partir de más o menos 2006, 2007, que es cuando empieza la guerra contra el narco, en México comienzan a crecer anormalmente el número de periodistas asesinados y llegamos a las estadísticas actuales, ¿no? El 21% del total de los asesinatos ocurridos en el mundo y el 67% de los ocurridos en la región latinoamericana suceden en México. A ver, no es normal lo difícil que ser periodista en México.
2: Déjame complementar un poco estos datos que decías con una, una experiencia personal en este sentido. En el 2019 a mí me tocó eh, asistir a una conferencia global sobre libertad de expresión, libertad de prensa, Media Freedom, le me decían, en Londres. Y bueno, fue una experiencia muy interesante con ponentes y asistentes de todo el mundo discutiendo como distintos casos nacionales, distintas medidas a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional o internacional para enfrentarlo. Y yo recuerdo muy apesadumbradamente un contraste entre la presencia y la ausencia de México en este evento. O sea, el caso mexicano estuvo súper presente desde el discurso inaugural del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que estaba compitiendo, de hecho, para ser eh, primer ministro, se llama Jeremy Hunt. Y en su discurso inaugural habló de México, habló de un reportero que había sido asesinado poco tiempo antes de la conferencia, Francisco Romero, todavía me acuerdo su nombre, creo que era en Quintana Roo, e hizo, bueno, contó un poco la historia de Francisco y de otros periodistas asesinados en lo que iba del 2019. También se habló mucho de México en varios paneles, digamos en las conversaciones de pasillo, cuando te presentaban a alguien y decías que eras mexicano. Todo mundo tenía muy presente, muy, muy presente la gravedad de la situación de la violencia contra periodistas en México. E Incluso había un como un mural ahí en el centro de convenciones donde estaban los nombres de periodistas asesinados en todo el mundo, donde los últimos años, y yo me acuerdo de haberme puesto a contar cuántos mexicanos había. Y sí, había pues más de 30 por lo menos, ¿no? Entonces esa presencia tan ominosa de México en esa conferencia contrastaba con la ausencia, vamos a decir, del Estado mexicano. México no mandó a ningún representante de ninguna instancia competente en la materia, a pesar de haber sido invitados e incluso porque estaba, digamos, recién instrumentada la política de austeridad, incluso a pesar de que el Reino Unido se ofreció a hacerse cargo de los viáticos de los representantes mexicanos, México no envió a ningún representante de ninguna instancia que realmente estuviera involucrada, que tuviera competencia en la materia. Recuerdo que en algún momento me presentaron ahí un par de funcionarios de medio rango de la embajada mexicana en el Reino Unido, pues que fueron así, que se dieron una vuelta total, pues ya estaban allá. Y recuerdo esa impresión a cada vez que matan a otro periodista en México, porque era una estampa, digamos, muy sintomática. Por un lado, lo que está pasando en México da de qué hablar en todo el mundo. Todos estamos muy conscientes de la gravedad del problema, pero el Estado mexicano está ausente.
1: Carlos, hace apenas unos días el propio gobierno federal pues acepta que la impunidad en los crímenes es de más del 90% y que los mecanismos de protección a periodistas son totalmente insuficientes, no están funcionando porque varios de los periodistas asesinados han sido asesinados aún teniendo el mecanismo de protección para periodistas, ¿no? Entonces... Esto que dices es verdad. Yo acabo de ir hace un par de días también con periodistas de la región en Latinoamérica y son periodistas que están exiliados. Hablamos de periodistas de Nicaragua, periodistas de Venezuela, de periodistas de El Salvador que también la están pasando bastante mal con su presidente. Y todos, a pesar de esto, nos dicen no tenemos el nivel de asesinatos que tiene México. O sea, hay encarcelamientos, hay persecuciones, incluso colegas de Cuba, ¿no? en donde el espionaje y digamos que la intervención de sus comunicaciones y todo está a la orden del día, pero no existen el nivel de crímenes contra la prensa que tenemos en México. ¿Qué nos dice esto, Viri?
0: Bueno, nos habla de un nivel tremendo de impunidad y realmente este es un tema que me pone tristísima porque yo como académica, de hecho, he estudiado el tema de manera muy seria y una de las cuestiones que nos preguntamos constantemente desde la academia es ¿por qué en México? Porque México, bueno, pues será un país donde habrá narcotráfico, será un país que tiene sus problemas, pero bueno, no tiene los niveles de ingobernabilidad que tienen otros países. Y aún así observamos un asesinato tremendo de nuestros periodistas. Y una de las principales respuestas que encontramos en mi propia investigación académica y en la de muchos otros es que en realidad no es tal cosa como que el narco sea el que está matando a los periodistas sino más bien que hay una división muy gris y muy tenue entre quién es el narco y quién es el Estado. Y a veces muchos de los periodistas están siendo asesinados no porque estudien qué está haciendo el narcotráfico, no porque reporten dónde van los cargamentos de marihuana, de cocaína, de metanfetamina, sino porque probablemente conocen algunos escándalos de corrupción muy importantes de un gobernador, de un presidente municipal, de un jefe de policía local. Muchos de los asesinatos no se explican por el crimen organizado, sino se explican por otro tipo de crimen organizado que es el gobierno y como el gobierno pues no quiere que nadie se entere de su corrupción. ¿no? Entonces es gravísimo porque a quién acudir si el gobierno es parte de este problema.
2: Yo creo que añadido al tema de la impunidad y de esta suerte como de zona gris, donde ya es imposible distinguir, digamos, a las autoridades de los criminales, yo añadiría un tercer factor que tiene que ver con la precariedad. Realmente el trabajo periodístico en México está sumamente precarizado. Y cuando digo precarizado, sí quiero decir como muy específicamente que no me refiero necesariamente a que los periodistas tengan una formación precaria. Me refiero a sus condiciones de trabajo. Y tampoco me refiero a los directivos, a los editores, a los dueños, a quienes conducen noticieros, incluso a quienes hacen o hacemos análisis político. Me estoy refiriendo, digamos, a la tropa, ¿no? a las reporteras, a los reporteros, a quienes están ahí persiguiendo la nota cotidiana y realmente a las condiciones de trabajo en las que se desempeñan con realmente muy poco respeto de sus derechos laborales, muy desprotegidos, no solamente en términos de salarios, aunque también hay mucho de eso, sino también como a que hay mucha inestabilidad en ese trabajo y también de pronto hay una suerte como de déficit de horizonte de crecimiento precisamente también que tiene mucho que ver como con la alta rotación. O sea, los cuellos de botella que hay en términos de crecimiento profesional para reporteros o reporteras. ¿Qué pocos reporteros o reporteras se dedican durante su vida a esto? ¿no? Muchos empiezan ahí a sus años 20, luego ya llegan a mediados de los 30 y bueno, pues algunos se quieren casar, tener hijos, asentarse, ya no tener una vida como tan precaria. Y su salida es dejar de ser periodistas o dejar de ser reporteros o reporteras para salir de esa precariedad. Y creo que esa precariedad también es un factor que se conspira junto con los otros dos que estaban mencionando de la impunidad y de la zona gris, precisamente para construir lo que los viejos marxistas llamarían las condiciones de posibilidad para que en México haya los niveles de violencia que hay contra los periodistas, porque la precariedad sobre todo de lo que habla es del otro abandono. No es solamente un abandono de parte del Estado, es también un abandono por parte de los propios medios, de reporteros y reporteras.
1: Sí, esto que dices creo que es importante y lo veíamos incluso en el asesinato del periodista Roberto Toledo en Citácuaro, en donde los periodistas se tienen que ver obligados a tener un segundo o tercer trabajo para poder solventar sus gastos familiares, sus gastos personales, porque la profesión está tan precarizada, como dices tú, Carlos, como bien apuntas, que simplemente si no haces esto no te alcanza, sobre todo en, en provincias, sobre todo en los estados. Y esto ha dado pie para unas barbaridades como el decir es que él no era periodista, porque a él lo mataron en un despacho, como salió a decir el vocero del gobierno, ¿no? No, señor, si sí era periodista. También tenía este otro trabajo porque no le alcanzaba. Y justamente Ahí está esto que dices tú, ¿no? esas cosas que también trastocan pues, a los periodistas y en donde, como dice Viri, el crimen organizado se cruza con la política y en donde también se cruza esta precariedad de la que habla Carlos. Tenemos 10 años con un mecanismo de protección que decíamos, pues no es suficiente. Algo está sucediendo con este mecanismo, que incluso ya ha habido señalamientos de malos manejos, de corrupción al interior, de que no está funcionando bien. Yo incluso personalmente fui parte de un estudio que hizo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2019 para ver cómo funcionaba este mecanismo de protección. Y hubo 102 recomendaciones sobre este mecanismo federal, de las cuales hasta la fecha siguen sin cumplirse. Esto que nos recordaba justamente balvina Flores en un texto que que hicimos hace unos días en expansión, donde evidentemente no se le da seguimiento constante a las medidas de protección, a los análisis de riesgo de los periodistas. O sea, está parado, está frenado todas estas recomendaciones que se hicieron por parte del alto comisionado. Y da una suerte, Carlos Ibiri, de que existen y existen recomendaciones, exhortos, reclamos incluso ya de diferentes instancias nacionales e internacionales sobre el tema y nada se mueve en México. Así es, y el
0: periodismo en México pues se encuentra en esta suerte de resistencia, pero sobre todo en esta suerte de, bueno, pues así son las cosas. Yo fui a la marcha que se hizo, recordarán, en muchas ciudades, y bueno, yo fui a la marcha en la Ciudad de México, y en la marcha de la Ciudad de México había, yo supongo, unas entre 500 y 600 personas. Y lo que me sorprendió de esta marcha fueron dos cosas. La primera es que parecía que era una marcha solo de periodistas, cuando este es un tema que no solamente le toca a los periodistas, sino que nos toca a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que no estemos en las calles, los ciudadanos, tú, yo, cualquiera, aunque no seamos, digamos, periodistas de tiempo completo, para pues apoyar al tema de la libertad de expresión, que al final del día es una cuestión extremadamente necesaria para cualquier democracia. Y la segunda, y, y les confieso esto como alguien que tiene un pie dentro del medio periodístico y un pie fuera, me sorprendió qué poco acostumbrados están los periodistas a quejarse con el gobierno, a hacer marchas, a organizarse. Contaban, por ejemplo, los periodistas cómo les tuvieron que prestar, tenían un micrófono, ¿no? Y para tener un micrófono en esta protesta, pues necesitas una planta de luz porque no hay dónde conectar tus micrófonos. Bueno, pues el gremio no tenía una planta de luz y se la tuvo que prestar el sindicato de los telefonistas. Entonces, es como, ¿cómo es posible que el gremio no esté organizado y no esté en las calles protestando con más frecuencia y demandando que esto no siga sucediendo? No, Creo que sí necesitamos... Es difícil decirlo, pero creo que necesitamos periodistas más activistas que demanden que esta situación termine, ¿no?
2: Yo creo que hay un obstáculo muy elemental para esa organización o para esa suerte de acción colectiva que comentas, Viri, que es el apoyo de sus propios medios. O sea, también reporteros que tienen que sacar tres, cuatro notas a destajo cada día, que tienen que cubrir su fuente reporteras que además tienen, digamos, que hacer el trabajo doméstico después de sacar la nota. O sea, hay una parte también como que la propia naturaleza del trabajo periodístico es muy exigente en ese sentido. Y creo que ahí también, además de, digamos, de observar con acierto como haces la falta de organización, creo que también hay que complementar eso con la falta de solidaridad de los propios empleadores de periodistas, para permitirles de alguna manera organizarse así. Yo quisiera solamente también, Mariel, decías ahorita también que llevamos muchos años con este tema y que las cosas no cambian. Yo creo que sí cambian y de pronto cambian para mal. Y creo que algo que ha cambiado para mal en este sexenio es justamente el discurso oficial respecto a este problema. O sea, cuando Calderón cuando Peña Nieto había al menos un intento, vamos a decirle así si quieren, de simular que les importaba. Y cuando mataban periodistas, los respectivos presidentes, los secretarios, salían a condenar enérgicamente, salían al menos a hacer esta suerte como de ritual o de rutina que implicaba una condena, digamos un gesto como de, de dolor, ¿no? Y ya, eso... Ya ni siquiera ahora, ¿no? El presidente ha convertido la violencia contra periodistas de ser un acto que tendríamos que condenar porque nos conmueve a ser un pretexto para atacarlo. Y es realmente alarmante la forma en que el presidente no se conduele, no se hace responsable finalmente como jefe del poder ejecutivo de articular un discurso de condena respecto a esto sino lo relativiza, lo menosprecia, lo menoscaba diciendo que lo usan para atacarlo. Decía Eliezer Budasov, un editor del país, decía el presidente está a dos rayitas de decir que los periodistas se hacen matar para tratar de dañarlo. Y creo que no miente Eliezer en esa valoración y eso me parece... Eh, lejos de ayudar, digamos, a darle la vuelta a esta trayectoria decadente del tema, lo único que hace es acelerarla
1: Sí, Carlos, totalmente de acuerdo en esto y a eso me refería yo al principio donde decíamos, deberíamos decir ya basta también a esta violencia verbal a la que no sé si nos estamos acostumbrando todos los días hace un par de días salía Carmen Aristegui a decir que era lamentable que el presidente utilizara su palabra tan poderosa, sin darse cuenta para destruir reputaciones yo aquí le agregaría no, no solo reputaciones, porque es claro que, que a eso va, sino destruir a la prensa, destruir a la prensa en general como poder, porque lo que él ha hecho es casi casi decir la prensa está en contra del pueblo. La prensa es la que no quiere un cambio de régimen, la prensa es la que nos está atacando, son calumnias, son, o sea, todo esto repetido todos los días por más de tres años, Carlos, evidentemente hace que la gente no salga a apoyar a sus periodistas, que la gente le dé la espalda en algún momento a sus periodistas y que incluso haya gente, porque te lo encuentras así en las redes sociales, que hasta se alegre, Carlos, de se lo merecía o en qué andaba, en qué andaba metido. Él se lo buscó. Expresiones tan lamentables como estas. Recuerdo mucho a una alcaldesa, me parece que fue en León o en Celaya, en alguna de estas ciudades de Guanajuato, que dijo, pues ya sabe que es peligroso andar por ahí, que andaba haciendo por ahí. O sea, este no entender la labor de la prensa y en vez de solidarizarse y decir vamos a crear las condiciones para que puedan ejercer su labor, para que puedan tener libertad de expresión, es al contrario, ¿no? Eso es lo muy peligroso, Viri.
0: Claro, ahora, ¿qué es específicamente lo que no está funcionando del mecanismo de protección de periodistas? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una es que no hay claridad respecto a cómo se va a proteger al periodista. El periodista puede decidir si lo va a proteger la Policía Federal o puede decidir si lo va a proteger la Policía Estatal, pero la realidad, digamos, en el piso es que no hay una Policía Federal protegiéndote y no hay una Policía Local protegiéndote, aun cuando supuestamente eres parte del sistema de protección. No existe tampoco suficientes recursos para que los periodistas puedan dejar de ejercer su profesión. Entonces, bueno, claro que te pueden proteger, pero ¿de qué vas a vivir si no eres periodista? Alguien te va a dar, digamos, una pensión? Bueno, esa pensión no existe y como tal, pues el periodista eventualmente tiene que regresar a sus actividades. El problema no es proteger al periodista, el problema es eliminar y erradicar la impunidad que existe en las personas que están amenazando al periodista. Entonces, hoy en día el mecanismo de protección lo que hace es mayormente extraer al periodista de su ambiente, llevarlo a un lugar más protegido, pero no por ello se elimina la amenaza primera, digamos, la amenaza de la persona que está afectando al periodista. Entonces, mientras no se resuelva ese tema, que es llevar a la cárcel o llevar a proceso o identificar a quien sea que esté amenazando al periodista, pues entonces el periodista, digamos que su único consuelo es vivir en el exilio y eso pues claramente es una forma de castigo para el periodista mismo. Entonces, no tenemos un sistema actualmente que castigue a quien tiene que ser castigado, a quien se termina castigando, lamentablemente, es el periodista y a su familia.
1: Y aquí habría que agregarle, regresando un poco, Carlos Viri, las otras formas de hostigamiento a la prensa que también han venido creciendo lamentablemente y que son, evidentemente, el desprestigio al que te están sometiendo todos los días, pero también el acoso y el hostigamiento judicial. Han aumentado las denuncias, las demandas contra periodistas. Yo mismo, en el mi entorno, en mi familia, en mi casa, ha habido denuncias por 10 millones de pesos en contra de políticos porque no les gusta lo que dices. Afortunadamente las hemos ganado. Afortunadamente ha habido o hay acompañamientos de abogados que están haciendo una labor titánica para ir de la mano con periodistas a defenderse de estos acosos. Algunos amigos en Puebla, un amigo en Puebla que está sufriendo tres demandas por el gobierno de Barbosa por 5 millones de pesos cada una por haber publicado una columna que no escribió ni siquiera él. O sea, la albergó en su sitio y ya hay una denuncia. Y esto se ha estado extendiendo y desgraciadamente también el acoso verbal, el acoso que vemos como en Palacio Nacional todos los días, también se ha ido hacia los estados. Y ahí es donde es mucho más peligroso, porque los gobernadores y los alcaldes todavía siguen teniendo mucho poder en estas zonas del país. O sea, sigue habiendo casicazgos verdaderos en varias regiones del país y donde es muy, muy peligroso. Hablar o criticar Cuestionar al poder, ¿no?
2: Yo creo que quizás Ya un poco para ir cerrando Otro tema del que Tenemos que tocar de un modo u otro Tiene que ver como... Tú decías ahorita, Noviri que las marchas en las protestas de periodistas son pocos y parecen marchas de periodistas sobre violencia contra periodistas. Y yo creo que eso lleva mucho tiempo pasando. O sea, quienes están ahí son básicamente los mismos sospechosos, digamos, que te encontrarías en una cantina de periodistas, en una fiesta de periodistas o en un evento de periodistas. Nada más que ahora están protestando en lugar de estar bebiendo o estar trabajando, ¿no? Y creo que eso es señal de una suerte como de déficit de solidaridad social respecto a este problema. Y creo que tiene dos partes. Por un lado, pues sí, creo que en México en general, digamos, los amplios sectores de la sociedad están ya muy fatigados del tema de la violencia en general, no solo de los periodistas. Y básicamente como que la gente le cambia el canal porque ya se la sabe esta película ya la vio muchas veces, esta historia ya la escuchó en mil ocasiones y hay esta suerte como de ya, eso pasa, ya nos acostumbramos, siempre es igual, ¿no? Pero por otro lado también creo que esto, y esto lo digo en un afán autocrítico, creo que también es un comentario sobre el problema de comunicación que ha tenido el propio gremio para transmitirle a la sociedad a la que sirve por qué debería importarle este tema, porque no es un tema nada más de periodistas. Lo que está en juego aquí son derechos ciudadanos elementales, la libertad de expresión, el derecho a saber, la libertad de informar. Y en ese sentido, cuando matan a una periodista, cuando matan a un periodista, no están nada más matando a esa persona, no están nada más mandándole una señal a la redacción o al medio, están mandando un mensaje social. El destinatario último de estas agresiones es la sociedad en su conjunto, es la ciudadanía que se deja de enterar y que de alguna manera además en este caso termina como acostumbrándose a eso. O sea, para mí ahí hay, para decirlo con un eufemismo, una tremenda área de oportunidad en cuanto a qué necesario es replantear la forma en que estamos presentando el problema ante la opinión pública, pues para tratar de alguna manera de vacunarnos contra esa fatiga o ese fatalismo que desafortunadamente me parece es lo que de alguna manera gobierna el ánimo de buena parte de los mexicanos y las mexicanas.
1: Pues así es, Carlos, tenemos muchas cosas que pensar como gremio, y muchas cosas que actuar y ponernos en acción para unirnos. Y como dices tú, este gran reto de expresarle a la sociedad y hacerle ver que no solo es un periodista asesinado, todo lo que significa que tú ya nos platicabas aquí, que tú ya lo verbalizabas muy bien, por qué nos debe importar la vida de un periodista como cualquier otra vida, ¿eh? no es más ni menos, pero tiene una labor pues, en la sociedad que es crucial. Y con esta reflexión pues, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir. Activar la campanita y puntuar con estrellas en Spotify si este episodio les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos Bravo Rec, arroba Virigión bajo ríos y arroba marielibarraf. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de grupo expansión.